0: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados.
1: Arranca el día la bolsa Ángel Lozano. Despierta el Ibex 35. Paradito.
2: Ya. ya lo tenemos, subiendo arriba un 0,4%, 9.954 puntos. Vamos a ver qué valores se están impulsando hacia arriba al índice. Tenemos a Amadeus subiendo casi un 2%. Por detrás, Mafre, tras el fuerte batacazo de ayer, se recupera. Hoy cuenta con mejora de recomendación por parte de los expertos de Santander. También hay mejora de recomendación para SACIR por parte de Barclays, y eso se está notando, tanto MAFRE como SACIR están subiendo un 1,3%. Tenemos poquitos valores que caen hasta ahora, solo tres están liderados por Repsol, que baja un 0,8%. Roby, el laboratorio farmacéutico, pierde un 0,14% y están consolidando tanto BBVA como Logista. Dentro del mercado continuo, lo que tenemos es a, no, perdón, a Ecoener, encabezando las caídas, pierde un 3,75%, Prisa baja un 3,6% y Airbus, ahora miraremos lo que está haciendo en Francia, pero Airbus en España está perdiendo un 2,14%, entre los que suben Bodegas Riojanas arriba un 4,52%, Ecenti sube un 3,95% y Renta Corporación arriba un 2,84%. Vamos a mirar también a Edas Home, presentaba ayer al cierre resultados, que se están cotizando con una subida de un punto porcentual que deja el precio de los títulos en 18,90. Les recuerdo que estamos a punto de conocer el dato final de IPC de enero en España, que hoy tenemos subasta a medio y largo plazo por parte del Tesoro Español. Será la última de febrero y que la prima de riesgo está en 92 puntos básicos. Rentabilidad del bono a 10 en el 3,23%.
3: Miramos a Europa. En Europa también avances para las bolsas europeas, el DAX, se anota un 0,48%. Aquí los valores que más avanzan son Zalando, que se anota un 1,48%, SAP un 1,3% arriba y Brentag un 1,04%. Aquí en el DAX, hoy tenemos que tener en cuenta la cotización de Commerzbank El banco alemán ha registrado su mayor beneficio neto en 15 años en 2023. 2, 2.224 millones de euros. Un aumento del 55% respecto al año anterior. Dentro del DAX, los valores que más caen son Siemens Energy se deja un 0,81% y Kiagen un 0,7 37 arriba. Si miramos al mercado londinense, el Futsi británico también ha amanecido con avances del 0,39%. Aquí, entre los valores... Mejores es, se encuentran Céntrica, que avanza un 3,5%, un 2,37% y capital, y RELX, que se anota un 2,64% de subida. Entre los peores, Imperial Brand se deja un 2,62% y BP también cae un 1,5%, igual que SEL, que se deja un poquito más de un 1, 1. En el K40 parisino vemos avances del 0,63% a esta hora. Los mejores son Pernod Ricard que se anota un 5,62% aquí. Prevé unas ventas planas para todo el año. Tras un primer semestre difícil, el fabricante francés de bebidas apuesta por una mejora de la demanda en los mercados claves de China y Estados Unidos. Safran, también entre los mejores avanza un 3,7%. El beneficio de explotación crece en 2023, un 31%, hasta los 3.166 millones de euros. Y Saint-Gobain se apunta un 2,27% de subida. Airbus Group se deja un 1,4% y Capgemini un 1,0% abajo. Y acabó con el MIB italiano, que también ha amanecido con subidas del 0,56%. Es
1: la fotografía de las bolsas, unas bolsas que están pendientes igual que la renta fija de datos de inflación y lo tenemos ya encima de la mesa
0: Rubén. Y sin sorpresas, tal y como adelantaba el INE hace un par de semanas, se confirma hoy que el IPC aumentó tres décimas hasta el 3,4% en tasa interanual, la subyacente se modela dos décimas en el mes de enero hasta el 3,6%, es la tasa más baja en el caso de la subyacente desde marzo del año 2022. Y muy pendientes en esa tabla del INE de los precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas, que siguen subiendo. Subieron en enero un 7,4%, es una décima más de lo que subieron en el mes de diciembre. Así que ese es el dato que acaba de confirmar el INE. Inflación en el mes de enero 3,4% en tasa interanual tres décimas más que en el mes anterior.
3: Más referencias, Mireya. Pues vemos al mercado de las materias primas que continúa con esas caídas superiores al 0,5%. En el caso del barril de Brent se deja concretamente un 0,54 hasta los 81,16 dólares. Mientras que el West Texas retrocede un 0,76. Ahora un poquito por encima de los 76 dólares el barril. El oro, por su se queda cerquita de los 2.000 dólares la onza con un leve avance del 0,07%. Y en el mercado de divisas el euro continúa eh, avanzando un 0,07% por encima de los 1,07 dólares. Mientras que la libra en los 1,25 continúa la baja, pierde un 0,16%.
1: Son las 9 y 5. Mercado que sigue muy de cerca las expectativas de tipos de interés. ¿De cuándo van a bajar los tipos de interés a uno y otro lado del Atlántico? Decía hoy a la serie de Frutos que los mercados, igual que los banqueros centrales, son data dependientes y que según vayan los datos irán modulando las expectativas de próximos movimientos en los tipos de interés. La escuchamos
4: este retraso de las expectativas de recortes de tipos de interés eh, en, hasta junio o más allá ¿no? eh, pues nos ha llevado a las rentabilidades eh, de, de, la, de los tramos de la curva a subir esas rentabilidades puede decir eh, bajada de precios eh, creemos que es eh, bueno, una oportunidad esta, este recorte que, que hemos tenido para eh, entrar de nuevo en, en renta fija
1: son las 9 y 7 esto es Radio Intereconomía
0: Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto 609-224-716.
2: Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Es el momento perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios. Por ejemplo, tienes una selección de calzado y textil de las marcas Puma, Under Armour y Wood Padel, con un 60% de descuento y hasta un 50% de descuento en Nike y Adidas. Así son las ofertas límite, no lo olvides. Solo hasta el 11 de febrero, solo en el corte inglés. Además... Te recordamos que puedes hacer tus compras en tienda, en la web y también en su app.
0: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. Capital InterEconomía con la inversión de impacto.
2: IBEX 35, tiempo real otra vez, Ángeles. Pues lo tenemos subiendo como el resto de los índices en Europa a estas horas. El selectivo español se anota un 0,4%, 9.958 puntos. Vamos con los protagonistas. Iniciamos el repaso por el Selectivo Español con los títulos de ACCIONA. Está subiendo en línea con el índice un 0,4 cotiza en 110 euros con 55 céntimos. Seguimos
3: ahora por su filial, su filial ACCIONA Energía, que se anota un 0,19% y cotiza en los 21,16 euros. Acerinox avanzando un 0,7%, hasta
2: 10,27% por título.
3: ACS repunta un 1,48%, un poquito por encima de los 37 euros por acción. AENA, el gestor aeroportuario, sube un 0,84, euros con
2: 35 cada acción.
3: Amadeus en los 62,92 euros avanza un 1,45%.
2: Y nos encontramos con una de las pocas excepciones bajistas en esta jornada. ArcelorMittal pierde un 0,22% hasta 25 euros con 12 céntimos. Empezamos
3: ahora con la banca donde BBVA es el único banco en negativo hasta ahora. Se deja un 0,46% cotiza en los 9,14. El Banco Sabadell subiendo un
2: 0,6, eso deja su precio en 1,18. Banco Santander arriba un 0,18% en los 3,67 euros por acción. Entre los más altistas dentro del sector Bank Inter, que sube un punto porcentual compra y venta en cinco euros con 81.
3: CaixaBank se anota un 0,98%. Su cotización está un poquito por arriba de los 4 euros por acción.
2: Y seguimos, terminamos el sector financiero con Unicaja que está consolidando niveles. Subió un 0,11% hasta 93 céntimos por título.
3: Felnex en los 33,13 con euros. Avanza más de un 0,5%.
2: Consolidación de niveles para la compañía de distribución logista que cotizan 26,80.
3: Seguimos con Enagas, que avanza un 0,24%, los 14,37 euros. La eléctrica
2: Endesa sube algo más, un 0,35% prácticamente, pero sigue por debajo de 17 en 16,95. Los
3: títulos de ferrovial se cambian en los 35,51 euros, ahora mismo con un avance del 0,42%.
2: Y tras los movimientos de los últimos días, mucho más. Más evidentes, con una tendencia más clara, que en la jornada de hoy, un movimiento estrecho y de consolidación para Fluidra, la, Fluidra, la compañía de moderivados, que está recuperando un 0,2% hasta 21 euros con 10 céntimos.
3: Seguimos con Grifols en los 10,70, avanza un 0,8%. Iberdrola, la compañía
2: energética, sube un 0,37, 10,82, último cambio.
3: Seguimos ahora con Indra que repunta un 0,13% y sus títulos se cambian cerquita de los 16 euros por acción.
2: Inditex, la compañía El Gigante Textil, sube medio punto porcentual. El precio se eleva a 39,41
3: La Asociación Inmobiliaria Colonial en los 5,09 euros avanza un 0,49%.
2: Buen tono para la aerolínea hispano-británica IAG, que sube ligeramente por encima del 1% y cotiza en 1,70 euros.
3: laboratorio Robi otro de los valores que están en negativo en el día de hoy, pierde un 0,22% en los 69,05 euros.
2: Rebote para Mafre, tras la publicación ayer de sus cuentas. Vimos un fuerte castigo en el mercado. Caídas en torno a los seis puntos porcentuales. Hoy Mafre gana un 1,6% hasta 1,95% por acción. Los expertos del Banco de Santander han elevado la recomendación a sobreponderar desde infraponderar y colocan el precio objetivo en 3 euros por título. Seguimos
3: con Melia Hotels que avanza casi un 1% arriba en los 6,24 euros.
2: La Socimi Merlin Property sube un 0,4, 9,13. Último cambio.
3: 0,17% arriba para Naturgy, que se cambian sus títulos en los 23,30 euros. Redella, la antigua red eléctrica corporación,
2: sube casi un punto porcentual. 14 euros con 61 céntimos.
3: Repsol se deja casi un 0,6% en los 13,80 euros.
2: Y está entre los valores más altistas hoy del IBEX 35. La constructora gana un 2,33 hasta 3,16 euros detrás de esta subida. Barclays que inicia la cobertura del valor con una recomendación de sobreponderar y un precio objetivo de 4,10 euros. Con 10 céntimos. Solar
3: y energía en los 12,80 euros repunta un 0,83%. Y terminamos este repaso
2: alfabético por el selectivo español. Con Telefónica la operadora se anota una subida del 0,8% que deja el precio de las acciones en 3,60. Y el IBEX 35, que se sitúa en 9.950 puntos, Sube un 0,35
0: Escucha Capital InterEconomía Esto es InterEconomía
2: La Gran Vía y el Centro de Madrid están de moda. Celebra
5: tu boda por todo lo alto en la mejor ubicación de la ciudad, Hotel Santo Domingo. Las vistas panorámicas desde su terraza conquistarán a tus invitados. Cásate en el
2: centro, cásate en el Hotel Santo Domingo. Descúbrelo en bodas.hotelsantodomingo.es No lo imagines, hazlo realidad.
5: No necesitas metaverso para adentrarte en otros mundos.
0: Con B de clásica. Candy Sánchez pone banda sonora a las noches del sábado.
5: Deja que tu imaginación marque el rumbo.
0: Con B de Clásica. Los sábados a las once de la noche.
5: Escúchanos también en iVoox e y en InterEconomía.com.
0: Con B de Clásica.
2: Búscanos.
0: Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
1: Gustavo Martínez es asesor financiero experto en Bolsa. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días, Susana, ¿cómo estás? Eh,
1: muy bien. Oye, hoy hemos conocido datos de inflación hace escasos minutitos. Eh, IPC en España, 3,4% uh -huh. la tasa general, 3,6% la subyacente. La general sube un poquito uh -huh. y la subyacente baja otro poquito. ¿Qué te parece? ¿Cuál es uh -huh. eh, tu lectura del dato?
4: Bueno, tengo que analizar en profundidad cuáles son las, eh, los componentes del IPC que más han subido, pero a priori en, en Europa parece que podría estar en algunos en algunos países un poco más controlado ¿no? que... Eh, en Estados Unidos, en, en cualquier caso, yo creo que el, que el IPC que le preocupa al mercado es el CPI, que es el el la inflación en Estados Unidos, que es la que realmente pues, va, va eh, a impactar en las decisiones de los inversores con respecto al futuro, más que nada porque eh, los inversores se preocupan por lo que va a hacer la Reserva Federal, no tanto por la inflación, sino por cómo va a actuar el Banco Central, la Reserva Federal, el Banco Central de todos los bancos centrales, con respecto a cómo va a corregir esa inflación, ¿no?
1: Eh, y eh, ¿Existe riesgo de que la inflación eh, no baje en los próximos meses por el tema del mar rojo y por el tema también de los agricultores en toda Europa? ¿Que estos dos elementos hagan que la inflación todavía resista o sea más pegajosa, como decís vosotros?
4: Sin duda, sin duda. Y de hecho eh, hay dos eh, dos instrumentos muy inteligentes en los mercados financieros que están... Anticipando ese, ese potencial escenario, que son eh, el bono americano a, a diez años o a, a lo largo de la curva, eh, esos tipos de interés están descontando potenciales repuntes de en la inflación. O el oro, quien no lo está descontando con tanta eh, diría yo prudencia, pues es la, la renta variable, ¿no? que está cotizando en máximos históricos prácticamente todos los días. Y, 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 bueno, y en un escenario como si el, los tipos de interés estuvieran al 0% por 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 y las cuantitas easing eh, a pleno rendimiento, con lo cual hay, yo creo que hay una divergencia bastante importante, ¿no? Uh
1: -huh. eh, ¿Me estás diciendo que las bolsas están pasando de frenada, que está el mercado excesivamente optimista?
4: Uh -huh. Sí, sí, sin duda. Para mí el mercado está descontando un escenario ideal eh, que puede darse una probabilidad más bien pequeña, ¿no? Eh, y cualquier repunte en la inflación o algo que no esté descontado va a provocar eh, correcciones fuertes. No yo no creo que haya una justificación vía en beneficios empresariales, aunque han sido buenos un seis y medio por encima del 1,5% y medio por ciento que esperaba el consenso, pero no no para que se pueda pagar un múltiplo tan exagerado. Así que yo creo que sí, que el mercado está pasando un poco de optimismo y que se está descontando un escenario ideal, ¿no? Mm,
1: eh, y se está pasando más de optimismo en, en los grandes valores, en tecnología, en telecomunicaciones. ¿Tú ves que hay sobrecalentamiento en sectores concretos o en compañías concretas?
4: Sí, aunque hay un debate en el mercado instalado, ¿no? Hay gente que dice que bueno, pues que las, eh, las siete magníficas pues podrían seguir estando baratas. Yo no lo creo. Yo creo que a lo mejor eh, tiene, sentido, estar, tiene sentido esta posición de alguna empresa como Google, que puede incluso estar en precio barata, pero el resto yo creo que eh, descuentan un escenario eh, de beneficios empresariales. Eh, con crecimientos de un 30-40% debido a la inteligencia artificial, que es verdad que va a impactar uh -huh. mucho en, eh, positivamente en la producción, pero que es muy difícil de medir eh, en los próximos cinco años, ¿no? Y si ya es difícil medir una empresa que es sencilla de eh, analizar cuáles son sus costes, sus márgenes y sus potenciales ventas, pues no te quiero ni contar en algo tan potencialmente eh, cambiante y disruptivo como es la inteligencia artificial, que sí, que va a aumentar mucho la producción, pero que a la vez es, eh, bueno, pues está lleno de incógnitas, ¿no?
1: ¿Qué más estás mirando para intentar predecir el, el movimiento de los mercados? ¿El qué, perdón, Susana? ¿Qué más estás mirando? Porque según lo que me dices, ¿podríamos ver una caída importante en las próximas semanas?
4: ¿O, o, o este escenario a de ver.
1: Goldilocks, como lo llaméis vosotros, podría durar eternamente?
4: Sí. A ver, Susana, sí. lo, que, lo, lo, que, lo que vaya a pasar en los mercados en las próximas semanas... Eh, bueno, es, yo soy atrevido si quiero marcar un escenario porque es imposible saber lo que va a pasar en el corto plazo. ¿no? Sabemos que las bolsas en el corto plazo son tremendamente ineficientes y dejan por eso muchas oportunidades que a largo plazo se corrigen y eso es el rendimiento y la rentabilidad ¿no? de, de, de la inversión inteligente. Eh, si bien yo creo que, el, que la bolsa históricamente pues se ha cotizado a un múltiplo de 15 veces beneficios y ahora está cotizando a un múltiplo de 21 22 veces los beneficios que generan las 500 empresas más importantes del mundo. Entonces, eh, en mi opinión, y teniendo en cuenta que eh, solamente unos pequeños valores están tirando de todo el índice, pues yo creo que eh, hay mucha una especial sensibilidad hacia esos valores y en el momento en el que puedan desfraudar eh, los beneficios empresariales o que la inflación sea más pegajosa a la normal... Uh -huh que haya una tensión geopolítica que dispare el precio del petróleo o cualquier cosa, pues el Estado de Ampus 500 está sujeto a correcciones de mm. un 15%, mm. un 10%, y no pasa absolutamente nada. Es decir, las empresas siguen siendo súper de mucha calidad, lo que pasa es que corriges el precio y lo, haces, lo, lo dejas un poco más en la, eh, en la media histórica, no más cercano al menos a la media histórica. ¿no?
1: Y, y luego me comentabas que los resultados están siendo buenos, pero que no justifican eh, el sí. optimismo y, y la entrada de dinero en sí. bolsa. Eh, te están convenciendo especialmente bien en determinados sectores o cómo justificas en que las empresas sean tan resistentes a, a, a esa subida de precios y a esa menor actividad económica?
4: Bueno, yo creo que hay una parte de FOMO, o sea, los missing out, que es el, el clásico miedo a perderse algo, eh, que es evidente que se ha producido a primeros de año con el rally navideño que tuvimos cuando empezó eh, en diciembre pues, eh, como consecuencia de que, eh, los comisarios de la Reserva Federal anticipaban con más eh, con más alegría bajadas de tipos de interés en el año 2024 y a partir de ahí es, ha sido un, un detonante, un gran catalizador de subidas ¿no? y, y bueno, y el, el, la prueba la tenemos que el, los datos de inflación estadounidense no han sido buenos eh, tampoco ha sido desastrosos, pero no han sido buenos con una inflación subyacente mensual eh, intermensual del 0,4 que la proyectaría hacia un prácticamente un 5% interanual y sin embargo, el Standard Poor's 500, tras una reacción de una corrección de un 2% y una reacción muy violenta también en el oro, que prácticamente lo ha en la lleva a 2.000, y en la renta fija, en la tira del Bono de 10 años, que la lleva a 4,35, aunque ahora está corrigiendo, eh, pues el Standard Poor's 500 ha, ha reanudado otra vez su rally alcista, ¿no? Eh, y yo creo que hay un. un eh, yo creo que el mercado está. Pues eso, hay flujos de capitales que se están yendo a, a rápidamente a la renta variable para intentar su, subirse a esa ola de optimismo. Y en la medida de lo posible, pues hacer el año en unos pocos días, ¿no? Que es lo que yo creo que está intentando mucho. Una buena parte del mercado, ¿no? Pues gestoras de fondos, eh, gestión pasiva, eh, fondos de pensiones, bueno, pues intenta sacar. Eh, eh, Sabes que para el estándar de pus 500, que es eh, es un filón de índice Ajá. está subiendo, intenta hacer la medida de lo posible hacer todo el año en unos pocos días, ¿no? Pero eso no es una, para mí no es una inversión sensata, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, pues ese es el escenario, los, eh, los elementos a tener en cuenta y el, y el sentimiento. Gustavo, Gustavo Martínez, un placer charlar contigo. Cuídate mucho. Hasta pronto.
4: Igualmente, gracias. Adiós. Susana. Chao, chao. Adiós.
2: Mercado continúa, Ángeles, protagonistas ahora mismo. ¿Cuáles? Pues eh, tenemos que mirar a Edas Home porque ayer publicaba resultados tras el cierre del mercado. Beneficio neto de 21,8 millones en 2023, un 56% más in incrementa tanto el margen bruto como el margen neto en términos absolutos. La promotora, además, continúa con su objetivo de alcanzar ventas récord de mil millones en el año. Los títulos se están consolidando con un ligero movimiento a la baja 18,68 euros ...por acción, y Vidralas otro de los protagonistas... ...está cayendo un punto porcentual, cotiza en 90 euros... ...con 40 céntimos, hoy paga dividendo ordinario... ...a cuenta de 2023, por un importe bruto... ...de 1,018 euros por acción. Vamos ahora con los que más están cayendo... ...destacamos a Prisa, que se deja un 3,63%. Berkeley y Energía está bajando... Dos puntos porcentuales y Montebalito se deja un 1,45. Entre los que suben Bodegas Riojanas se anota un 4,5% de revalorización. El grupo Eccentis sube algo más de un 3% y Renta Corporación recupera un 2,85%.
3: CMC
0: Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
3: Y en Europa continúan esos avances. Por encima del 0,5%. El DAX repunta un 0,72%. Aquí, entre los valores que más ganas, vemos a Rain Metal, que repunta un, un 2,6%. Al igual que Commerzbank que también lo hace un 2,67% arriba. Aquí recordar que el Banco Alemán ha registrado su mayor beneficio neto en 15 años en 2023. 2.224 millones de euros, un aumento del 55% respecto al año anterior y supera previsiones. Entre los peores se encuentran Airbus Group con una caída del 0,72% y Siemens Energy que retrocede un 0,36%. Seguimos mirando al Reino Unido, aquí el Fuji se anota un 0,63% de subida, un 6,47%, Avanza Céntrica Intermediate Capital repunta un 2,76%, al igual que Coca-Cola y Viajeo. Avanza un 2,44. Entre los peores, un 3,7. Se está dejando Imperial Brands y BP un 1,65% abajo. El K40 con avances superiores al 0,9%. Pernod Ricard está siendo la mejor con una suma superior al 6%. Recordemos que el fabricante francés de bebidas prevé unas ventas planas para todo el año tras el primer semestre difícil pero apuesta por una mejora de la demanda en los mercados claves de China y Estados Unidos. Renault secuela cuela también entre las mejores con un repunte del 4,7% el grupo automovilístico francés ha cerrado un 2024 histórico en el que logró un 2023 histórico perdón, en el que logró dar la vuelta a sus cuentas logrando un beneficio de más de 2.300 millones de euros frente a los números rojos del año anterior estelantis también aquí entre las mejores con un repunte del 4. 48%. Presenta una caída del beneficio operativo de un 10% en el segundo semestre del año pasado cuando las huelgas de seis semanas en los fabricantes de automóviles provocaron largos paros en las operaciones del grupo en América del Norte. Y Entre los peores vemos a Total Energies que se deja un 0,89% y Capgemini con caídas del 0,73%. El MIB italiano también lo vemos con una suma del 0,89%. Y aquí, en el mercado italiano, Estelanti se cuela entre las mejores, con un avance del 4,5%, un 4,22% suma Prismian y Moncler se anota un 2,21%. Telecom Italia es la que más pierde, un 0,69% abajo. Le sigue Banco BPM con caídas del 0,51%, al igual que Poste Italiane, que también retrocede un 0,5%. Por
0: ciento. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Y también los fotógrafos
5: más
3: avispados, con un 15% de descuento en la marca Nikon. Así son las
4: ofertas límite, del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
0: Atención a todos los oyentes que buscan un alivio natural para el dolor y la inflamación en las articulaciones. Presentamos Celand de Sol Naturaleza, diseñado específicamente para brindarte bienestar. Celand de Sol Naturaleza es una combinación única de ingredientes naturales que trabajan en conjunto para reducir el dolor, la inflamación y mejorar tu movilidad. Llámanos al 91 31 31 409 o visita nuestra. Nuestra web solnaturaleza.es Capital Intereconomía con la inversión sostenible.
1: Vamos a repasar el ecosistema cripto para ver qué es lo más importante y acercarnos a algunas de las noticias que realmente pues, eh, pueden marcar la diferencia. Para ello me acompaña Susana Rodríguez. Susana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Susana Rodríguez es profesora de blockchain y criptoeconomía en el E-Business School. Oye, primero, eh, balance de las principales criptomonedas. En la última semana, el Bitcoin mmm, tocando el cielo con los dedos. Sí.
6: Bueno, en las últimas semanas, dice, en la sí, última Sí, en la última es también, noche, sí, on sí. Fire. sí, sí, ahora mismo, hace apenas unas horas, eh, BlackRock entraba y compraba 100.000 bitcoins para su ETF. Eso ya ha provocado el disparo. ...tenemos Bitcoin en 51.990 dólares ahora... ...y en lo que va a ser semana ha subido 16 puntos... ...luego le sigue Ethereum... ...está en 2.784 dólares... ...también con un crecimiento de casi un 15%... ...BnB... ...Susana está en 344 dólares... ...ha crecido 9 puntos... ...Solana en 115,58... ...sube también más de 14 puntos... ...XRP es el que, de los que menos ha crecido y, aún así, ha subido 7 puntos. Lo tenemos en 0,54 dólares. Cardano, ADA, está en 0,57 y ha crecido 10,53%. AVAX, la, la, la moneda de Avalanche, que recuerda que es una de las redes que soporta JP Morgan, ha crecido en lo que va de semana casi 21 puntos. Ha sido la que más se ha disparado, está en 42,82. Y Dogecoin... Eh, se queda en un 6,97% de crecimiento y está en 0,08 dólares.
1: Bueno, esta es la fotografía, lo que estamos viendo, pero hay algunos movimientos destacados que hay que ir analizando. Entre ellos, la elección entre innovación del Bitcoin o la estabilidad del Fondo Monetario Internacional Es eh, el corazón partido que tiene Bukele, ¿verdad?
6: Pues Sí. Pues sí, la verdad que ahora, una vez que ha sido reelegido ampliamente por la mayoría, pues él tiene que seguir adelante, pues levantando el país, ¿no? manteniendo, manteniendo una estrategia y una política monetaria que al Fondo Monetario Internacional pues no le parece adecuada. Y eso le está generando ahí, pues probablemente Bukele tendrá ahora que volver a abrir conversaciones y ver cómo avanzan. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que eh, frena
1: eh, un posible acuerdo?
6: Pues mira, eh, fíjate que a pesar de todos los avances que ha tenido Bulkele, recordemos que ha conseguido ser de los países más seguros de la región, ha bajado un 5% en el, la tasa de desempleo, ha crecido 10.000 millones en el Producto Interior bruto, el Fondo Monetario Internacional le advertía que llegaría en el 2022 a un déficit fiscal de un 5% y se ha quedado por debajo en un 2,4%. Ahora bien, tiene dos retos tiene una enorme carga de intereses que suponen los rendimientos de los bonos internacionales en dólares que están por encima del 10% uh -huh. y eso le lastra los planes de desarrollo en el medio y largo plazo y por otro lado uh -huh. tiene una deuda de un 70% sobre el PIB, fíjate, más quisiéramos nosotros, pero para el Fondo Monetario Internacional en países emergentes este ratio es demasiado riesgo. Uh -huh. Así que ahora mismo el Fondo Monetario Internacional le sigue poniendo a Bukele encima de la mesa la condición de que abandone sus políticas con Bitcoin. ¿Por qué? Porque generaría mayor riesgo. Le da un riesgo en la estabilidad financiera que, que podría ocasionar, como tú sabes, pasivos fiscales contingentes y que eso genera demasiada incertidumbre para, para que el FMI se siente a negociar con Bukele.
1: Claro, y es por eso por lo que el Fondo Monetario Internacional no permite avanzar en el acuerdo a pesar de que eh, estos pasos que está dando el presidente de El Salvador van por el buen camino.
6: Exacto. Debe ser, todavía no han avanzado las conversaciones, ya te digo, acaba de salir reelegido. Lo que sí se sabe, y, y seguro que me vas a preguntar que, cuáles son los próximos pasos claro. o qué piensa hacer Bukele, no lo sabemos, pero sí estimamos que eh, Bukele no tiene pinta de que vaya a ir a esa negociación con el Fondo FMI reculando en su política de cripto. Para nada. De hecho, eh, se va a mantener firme eh, porque ha avanzado en la aprobación de bonos Bitcoin. En diciembre se aprobaron los llamados bonos Volcán, Bien. que consiste que va a emis emisión en dólares de mil millones respaldados por Bitcoin y que se estima que tendrán un cupón de unos intereses del 6,5% pagaderos cada mes de enero durante 10 años. Es decir, acaban de aprobar en la Comisión de Activos Digitales de diciembre esta emisión de bonos Volcán, con lo cual no parece que vaya a parar esa esa política. Eh, económica en la que se basa en, en Bitcoin. De hecho, lo que obtenga de esta emisión de bonos lo va a invertir en, en seguir avanzando en la ciudad Bitcoin. Con bueno. lo cual, creo que en los próximos meses ahora vamos a tener que estar mirando hacia allá a ver cómo avanzan en estos acuerdos.
1: Bueno, porque ahí veo un claro desafío. El Fondo FMI podría seguir presionando para abandonar el Bitcoin como moneda de curso legal, argumentando riesgos para la estabilidad financiera del país, pero al mismo tiempo, ¿El Salvador debería ceder ante el Fondo Monetario Internacional o debería continuar con su apuesta? Diga lo que diga.
6: Pues ya te digo que yo creo que van a continuar con su apuesta, porque se acaban en diciembre de, de, de aprobar estos bonos volcán y los quieren lanzar ya y, y siguen, para nada reculan en, en la creación de esa ciudad bitcoin, que se va a apoyar en el volcán que tienen allí para generar energía limpia con la que minar bitcoins y de hecho Bukele, Susana, sigue con su política de comprar un bitcoin al día, sea cual sea el valor. Uh -huh. Con lo cual, bueno, pues ahí tendremos que ver cómo, cómo avanzan esas claro. conversaciones.
1: Y ahí tenemos eh, algo más importante. Eh, ¿La innovación en criptomonedas puede ir de la mano, puede coexistir con las exigencias de los organismos internacionales? Pues yo creo que pasito
6: a pasito vamos a ir hacia eso, Susana. Sí. Igual que hace un año no se nos habría ocurrido a nadie que los grandes lanzarían un ETF de Bitcoin al contado, y mira cómo estamos, yo creo que los grandes cada vez, los organismos institucionales cada vez se van dando cuenta que esta tecnología tiene que ser incorporada e integrada de alguna manera, y por otro lado, los inversores institucionales cada vez va, ven más oportunidades al apoyarse en, en cripto, ¿no? Como estamos viendo ahora con el crecimiento de Bitcoin, no viene de la compra de retailers, viene de institucionales, ¿no? Uh -huh. como, como hemos visto, Susana, este año, todo lo que ha hecho JP Morgan, como gran banco, apoyándose en toda la tecnología blockchain, tokenizando depósitos, lanzando su propia criptomoneda, uh -huh. es decir, poco a poco, los dos mundos, el tradicional y el innovador, tendrán, que de alguna manera integrarse ¿no? Y, y, y llegar un poco a avanzar de la mano Muy bien. yo creo que aquí Bukele nos está sirviendo a todos los demás como punto de referencia, yo internamente comento con mis compañeros, para mí es como un sandbox en, en tiempo real ¿no? es un país que está probando cosas y que los demás pues, le miramos con, con mucho interés y con mucha curiosidad, ¿no? Y de momento, pues, parece ser que no, no va mal.
1: Bueno, eh, y muy interesante a tener en el radar por esos datos que dabas al principio. Hay conseguido El Salvador importantes avances, es uno de los países más seguros de la región, ha recortado el empleo en un 5%, el PIB está creciendo 10.000 millones de, eh, eh, de dólares y luego el déficit fiscal eh, es del 2,4%, muy por debajo de las previsiones del 5%. Yo creo que es la fotografía de un país que que bueno que está haciendo, haciendo ahí las cosas bien y, y bueno tenemos ahí a, a Bukele eh, como punta de lanza. Un sandbox en tiempo real. Muy sí. Sí, gracias. sí, me parece impresionante. Venga. Oye,
6: muchas gracias, sí, estaremos pendientes de mi ley. Sí, pues sí, venga, lo chao, siguiente.
1: Chao. Un abrazo. Chao, chao, adiós.
6: Sí, siguiente mi ley. Venga, un abrazo.
0: ¿Te has preguntado cómo invertir en compañías con un alto potencial de crecimiento antes de que salgan a bolsa? ¿Conoces todas las opciones para diversificar tu cartera de inversión? ¿Sabes cómo invertir en productos alternativos? ¿Es seguro? Todo esto y mucho más los lunes a partir de las 11 de la mañana con Sego Finance, la compañía líder en inversión alternativa. o llámenos al 91-762-3442.
1: ¿Qué pasa si recibo una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan?
0: Cada lunes, a partir de las diez y media de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa,
1: vamos allá con el consultorio de bolsa con Javier Echeverri, que es responsable de Active Trades. Eh, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo Muy estás? Muy bien, ¿cómo lo llevas? Fenomenal, muy pues nada, del jueves encantado de la vida.
1: Eh, oye, eh, enséñame el gráfico del IBEX 35 de este jueves. ¿Cómo lo ves? ¿Qué niveles estás ahí señalando con tu puntero?
7: Vamos al gráfico directo. Si es que sí. tenemos un canal lateral bajista dentro del IBEX, después de esa zona de 10.120 que no ha conseguido superar y que se está debatiendo por mantener los 10.000. Vemos cómo está dentro del canal... Eh, lateral bajista, como decíamos, y todos aquellos que sigan el consultorio desde el canal de YouTube de InterEconomina va, van a poder ver ese gráfico donde claramente se ve cómo ha intentado incluso testear la ruptura de ese canal a la baja buscando el soporte de los 9.750, no ha llegado nunca hasta ese punto, se ha quedado muy cerquita en los 9.787 y de momento se mantiene dentro de este canal como decíamos, lateral bajista que hay que vigilar si se rompe hacia un lado o hacia el otro y si, por el contrario, continúa, es bastante probable que llegue a ese soporte de 9.750. ¿Qué
1: niveles vigilamos en el Nasdaq?
7: Vamos a por el Nasdaq. Muy Aquí bien. lo tenemos en pantalla. Claro, y es que Ya sabemos que los principales índices de Estados Unidos están absolutamente intratables en máximos uh -huh. históricos y entonces tenemos que buscar... Básicamente la zona eh, más importante de soporte. En el caso del Nasdaq estaríamos hablando de los 15.752, pero claro, estamos en 17.847, que está bien lejos. Por tanto, hay soportes intermedios de muy poca importancia, como sería el soporte de los 16.934, pero claro, es prácticamente testimonial y al fin y al cabo es, son pequeños soportes que más que soportes son escalones de esa subida tan trepidante que estamos viendo dentro de los mercados y de los principales índices estadounidenses al albur bueno pues de la liquidez que, que existe en Estados Unidos y del comportamiento que está teniendo la economía eh, absolutamente pujante, claro. Mm
1: -hmm. eh, y antes de ir con los oyentes, dime dos, tres valores donde tú veas claros eh, claras señales de compra.
7: Dos, tres valores donde yo vea claras señales de compra. yo No me gusta recomendar valores, me gusta más recomendar sectores, porque al final cuando uno recomienda un valor que tiene eh, un potencial determinado, eh, está siempre haciendo una cierta recomendación de inversión y como sabes, al trabajar en una entidad financiera es algo que no podemos hacer. Pero dentro de los sectores sí que recomendaría un poco más que miremos las biotech eh, que están un poquito dejadas de la mano, esas biotecnológicas que están funcionando muy bien y que tienen proyectos muy potentes. Eh, me parece muy interesante el sector de la banca eh, en Estados Unidos. Hay que tenerla muy, muy bajo control con esa banca regional que está atravesando eh, muchos problemas y que, por supuesto, puede dar mucho juego en ambas direcciones. De momento, eh, creo que es algo que hay que tener en el radar y como siempre digo, 2024. no perdamos de vista, vámonos un poco más lejos, a la India. Es importantísimo tener claro que la India va a ser un jugador, mm -hmm. un player, como dicen los british, eh, muy importante. Mm
1: -hmm. Oye, eh, cuando dices India, ¿cómo, ¿cómo accedemos a este mercado?
7: Venga, fenómeno. Pues mira, la India tiene dos principales índices que tenemos que seguir. Uno es el Nifty que tenemos ahora mismo en pantalla para todos aquellos que estén viendo el consultorio desde YouTube. El Nifty es un índice eh, que aglutina eh, 50 empresas importantísimas y el Sensex, ambos dos, son dos índices muy, muy importantes, también muy cerca de máximos. Pero claro, ahora encontramos los máximos eh, de estos índices eh, como algo eh, habitual con el resto de grandes índices en Estados Unidos. Pero cuando los índices en Estados Unidos lo estaban haciendo mal, también lo hacían francamente bien. Y podemos ver un gráfico de crecimiento absolutamente brutal desde noviembre del 2020. Y por tanto, es, tenemos que seguir muy de cerca. Fíjate que, eh, Susana, todo, todo lo que eh, ha sido bloqueado por la Unión Europea a Rusia en términos de hidrocarburos sobre todo, también otro tipo de materias primas, pero sobre todo en términos de hidrocarburos, ha sido recogido por la India. Ha servido además de catalizador durante esta guerra entre Ucrania y Rusia eh, para poder eh, comerciar con ese tipo de materias primas y desde luego, como decía, ha servido un poco de puente entre China y la Unión Europea en muchas cosas y por tanto... Eh, el crecimiento está siendo absolutamente espectacular. Uh -huh. Podemos desgranar eh, ambos índices, tanto el yeah. NIFTI como uh -huh. el Sensex, y buscar dentro de ellos en la parte de banca, por ejemplo, en, en India, está fortísima. Así que es muy, muy interesante todo lo que tiene que ver con banca en ambos índices.
1: Uh -huh. Pero entiendo que hay accedes a través de un ETF, ¿no?
7: O directamente, dependiendo, uh -huh. directamente a través del índice. Eh, puedes entrar perfectamente a través del índice o puedes entrar a través de un ETF que incluya estos dos uh, índices. En definitiva, hay muchísimos vehículos que se pueden utilizar dependiendo un poco de la eh, del broker o de la entidad financiera que te uh -huh. dé acceso a este tipo de, de índices, pero desde luego, como te digo, hay muchísimos, uh, hay muchísimos vehículos con los que puedes trabajar en este tipo de índices. Muy bien. Igualmente, como uh -huh. siempre, Mm -hmm. Importante el TASI, no nos olvidemos del de Taddabull All Share mm -hmm. que nos sirve para contextualizar claramente el movimiento del crudo. Siempre mm -hmm. lo digo, vemos este doble soporte que estaba haciendo, este doble eh, suelo que estaba haciendo en 11.872 y tenemos ya la ruptura por la zona alta de los 12.886. Importante saber que la correlación en eh, barril de crudo Brent. Y uh -huh. TASI, TADABUL, ALL SHARE, es negativa. Es decir, cuando uno sube, el otro baja. Cuando uno baja, el otro sube. Uh -huh.
1: eh, voy a ir con los oyentes. 609 2247 16 se si lo prefiere, 915 33 18 51 Tengo las primeras consultas a través del canal de YouTube de Radio InterEconomía. Y mira, empieza eh, Pedro Nava, dice. Buenos días, ¿puedo analizar ACS? ¿Qué tendencia es la más probable? ACS. Vamos con ella. Muy bien, vamos con ella. Nos muestras el gráfico, Mira, así tenemos... lo vemos y lo entendemos
7: mucho mejor. Sí, sí, sí por supuesto. Uh -huh. Pues tenemos justamente un rebote en los 35,48 en esa caída importante que hemos visto concretamente el, el, 24, el 29 de, de enero y vemos justamente en este momento que está sobrepasando esa pequeña zona de rebote, esa zona de eh, consolidación de la corrección anterior y estamos en los 37,12 por tanto eh, importante ver esa si cierra hoy la vela eh, por encima de estos 37,12 que es justamente eh, su resistencia, así que muy bien visto por parte del, del oyente, hay que esperar a la confirmación eh, podemos esperar simplemente la ruptura por encima de esta vela o por el contrario lo que podemos hacer es buscar una figura técnica de superación Puesto que tenemos una subida con gap y eso es importante porque muestra una subida con fuerza. La figura idónea que podríamos encontrar aquí sería un throwback, es decir, una subida, eh, corrección de nuevo hasta esta misma zona y vuelta a la subida. Y ahí tendríamos eh, mucho más probable una subida consistente por parte de ACES.
1: Vale. Mira, voy con otra de las consultas, así me enseñas el gráfico que me gusta y lo entiendo más clarito. ¿Compro Tesla? ¿Cómo ve el gráfico de esta compañía?
7: Bueno, Tesla es una compañía, como sabemos todos, muy volátil. Ahora mismo tenemos a Elon Musk enfrascado en distintas actividades y está perdiendo por momentos la credibilidad dentro del sector. Es verdad que el sector de los coches eléctricos está sufriendo muy mucho con la producción de China y, por tanto, tenemos que tener en cuenta que Tesla, que es la punta de lanza, de este sector después de eh, haber competido con, con distintas empresas eh, como NIO en, en Asia y que y que no ha conseguido del todo eh, salir adelante Tesla es conocida por su eh, tecnología y por lo y por la credibilidad de ese avance tecnológico constante. Como tenemos a Elon Musk con ese Neuralink, con estos eh, eh, avances y perdido un poco en otros escenarios, estamos viendo cómo la compañía sufre, puesto que ya hemos visto que en las carreras espaciales en las que se ha metido el señor Musk, ha descapitalizado la empresa. Eh, vemos que está teniendo, digamos, una diversificación de actividades importante y esto hace al inversor perder un poco de confianza. Nos encontramos actualmente con la cotización de 188,80 en una zona de congestión, es decir, de acumulación de valor, que muy probable se mantenga en esa zona durante un tiempo hasta que haya una eh, noticia nueva. Como digo, en principio, el, el verdadero problema de Tesla es la falta de credibilidad que está acumulando Elon Musk eh, en sus actividades y tenemos este canal claramente eh, bajista que nos está marcando... La compañía y que eh, de momento nada eh, nos hace pensar que vaya a salir de él, sino muy por el contrario, es bastante probable que se mantenga dentro de este canal bajista, incluso se lateralice un poquito. Así uh -huh. que de momento tenemos que esperar algún tipo de señal de confirmación de cambio de tendencia, porque de momento, como digo, la falta de confianza por parte de los inversores es más que latente.
1: Mira, otro de los oyentes dice, eh, por favor, en cuanto a la India, ¿qué es lo que pasa con la divisa? ¿Hay compras en divisa fuerte o en divisa local?
7: Bueno, eh, depende, como decía antes, depende del vehículo. Podemos utilizar directamente en compra local, dependiendo del vehículo con el que nos acerquemos al Nifty o al Sensex. Y, eh, en principio, la rupia no es una divisa que esté especialmente fuerte y, por tanto, eh, vamos, uh -huh. vamos a buscar siempre eh, la compra a través, si es posible dependiendo del vehículo que utilicemos en dólares, vamos a intentar acceder en dólares, que nuestra cuenta sea en dólares, que el, que el acceso a este, eh, a este tipo de mercados lo hagamos en dólares porque tiene mayor estabilidad que la rupia y por tanto a la hora de trabajar uh -huh. en, eh, en Occidente nos va a ser mucho más uh -huh. eficiente, por decirlo de alguna manera, que bueno. trabajar en rupias uh -huh. salvo que vayamos a tener una, un proveedor de acceso al mercado, es decir, un broker que esté situado allí, que tenga rupias y que trabajemos eh, por lo menos a un año fiscal completo visto en rupias. Uh -huh. Pero esto va a ser muy poco probable, por tanto, me parece uh -huh. mucho más interesante trabajar siempre a través de dólar.
1: Muy bien. Eh, hacemos paradita en el boletín informativo. Oye, te voy a pedir que vigiles eh, Carvana. Porque Gabriel, a través del canal de YouTube, dice: Estoy comprado en Carvana, en torno a los 51. ¿Qué opinión le merece la acción? ¿Es posible que estemos ante una taza con asa? ¿Me lo miras tranquilamente y después del boletín informativo me lo cuentas? Seguimos con el consultorio y tendremos forma de la inversión. Nos va a presentar. Patricia de Arriaga, de Pictet Asset Management, una estrategia que pone el foco en las renovables. Y después, consultorio de fondos de inversión. Tenemos muchas cosas sobre la mesa interesantes. Eh, eh, les vamos a hablar, entre otras cosas, de la apuesta que está haciendo Banco Sabadell. Está estrenando una estrategia en fondos para potenciar las ventas. Con las subidas de los tipos de interés, el banco ha apostado por crecer en activos dentro de balance. Pero ahora Sabadell pone el foco en los fondos y busca darle un empujón al negocio. ¿Cómo? Se lo vamos a contar aquí en Capital Intereconomía.
0: Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716.
5: La cuádruple hora bruja es un fenómeno que se produce cuatro veces al año, en la última hora de negociación del tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre, momento en el que se producen el vencimiento de los contratos trimestrales de opciones y futuros sobre índices y acciones. Durante esa jornada se produce un elevado volumen de contratación con un extra de volatilidad e inestabilidad, lo que ofrece grandes oportunidades de trading a corto plazo, en las que los índices pasan de las ganancias a las pérdidas con mayor facilidad. Para un trader de largo plazo esta cita no tendrá tanto interés. Además, los inversores suelen aprovechar este momento para tomar posiciones para el siguiente trimestre y, por lo tanto, marcan la tendencia que seguirá el mercado a corto plazo. Este fenómeno comenzó llamándose triple hora bruja porque se refería al vencimiento de las opciones sobre índices y acciones y a los futuros sobre índices. Desde que surgieron los futuros sobre las acciones, hace 15 años se denomina cuádruple hora bruja. Se cree que el nombre de hora bruja tiene su origen en las tres brujas de Macbeth de Shakespeare porque se producen movimientos extraños en el mercado en poco tiempo, como si se tratase de hechizos.
0: ¿Quieres vender tu piso rápido? Con Tico es posible. Entra en VendeTuCasaHoy.com y completa los datos básicos de tu vivienda. Tico se encarga de todo el papeleo y puedes venderla en tiempo récord. Así de sencillo. Pide tu propuesta ya en VendeTuCasaHoy.com cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada lunes a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía.
1: Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía.
2: Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42. Un programa de Joaquín Martín.
5: En Caja Rural no te obligaremos a guardar cola en el exterior para hacer gestiones. porque te atendemos cada vez con más oficinas y más personas con cercanía, eficacia profesionalidad y compromiso con nuestra tierra Caja Rural de Zamora gente como tú
0: La Fuente de la Vida Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad La Fuente de la Vida de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
3: Las posiciones cortas suponen vender un activo con la idea de que el precio bajará.